0: Ja, heute habe ich mal wieder einen Neuling dabei, der sich ein bisschen ausprobieren will. Immer diese Wrestling-Fans, echt ganz, ganz schlimm. Aber naja, was soll ich machen? Oh, der ist auch schon da. Warte mal, ich lasse ihn jetzt rein in den Raum und dann können wir eigentlich auch gleich, ich bin ja auch nicht so der Fan von großen und langen Kult-Openers, da können wir einfach auch direkt anfangen, würde ich sagen. Hm, ist er da? Warte mal, ich muss hier noch klicken. Oh Mann, der sieht aber komisch aus. Okay, warte, so, da ist er. Was sagt doch noch nichts, junger Mann? Ich begrüße dich gleich, ich schmeiß dich gleich ins kalte Wasser und du kannst dich präsentieren bei unseren fantastischen Hörern. Doch jetzt erstmal die Musik. Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotfight Podcast. Wir reden über NXT Folge 566 New Year's Evil. Direkt aus dem Covid-19 Performance Center der WWE. An meiner Seite heute ein junger Mann, der gerne mal auch Podcasten möchte. Wir haben ja, wir haben ja ein bisschen Not im Team. Der gute, tolle, liebe Chris hat sich erstmal zurückgezogen. Dafür probieren wir ein paar neue Leute aus. An meiner Seite heute der Joe. Hallo Joe. Hallo. Michael? Oder soll ich Shaggy sagen? Ich weiß es nicht. Sag, sag Shaggy. Sag Shaggy lieber. Dar ja. Darf ich Joe sagen? Das ist ja nicht dein richtiger Name. Das ist ein Spitzname, den ich jetzt gegeben habe. Nee, du kannst gerne auch Joe sagen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ähm, ein bisschen
1: aufgeregt. Ich habe mir ähm, sehr viel aufgeschrieben heute für die Ausgabe, weil ich freue mich mega, hier heute dabei zu sein. Ähm, habe mir sogar extra ein neues Mikrofon hier für den Podcast gekauft, weil es mein Traum ist, hier beim Spotify Podcast mal dabei zu sein. <lacht> ähm, und ähm, also wenn ich es mir raussuchen dürfte, dann würde ich tatsächlich mit Björn Raw reviewen jede Woche, aber dazu muss ich jetzt natürlich erstmal abliefern, ne? wie, ein, wie ein guter Rest sein in einem Match,
0: was? Ganz genau, du musst erstmal abliefern, musst dich erstmal präsentieren, musst aber durch die harte Schule, ich bin ja auch ein bisschen dafür bekannt, ein harter Schleifer zu sein als Lehrmeister, deswegen ähm, musst du dich auch ein bisschen bemühen. Ihr werdet jetzt teilweise überrascht sein, der Joe, das kommt mir, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber nein, Klar, die Namensgleichheit ist da, aber es ist nicht Joe Gerner. Also keine Angst, das ist nicht Joe Gerner aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ein anderer Joe, den ich heute bei mir habe. Du, wie lange bist du denn schon Wrestling-Fan? Um, ja, ich gucke
1: seit um, 2017, gucke ich Wrestling und finde es eigentlich bisher ziemlich geil.
0: Ja? Auch WWE. <lacht> <lacht> Guckst du nur, du schaust wahrscheinlich nur WWE, oder? Ja. Schaust du auch andere. Joe. Ähm, ja, ich, ich gucke alles. <lacht> ich gucke auch Lucha Underground. Ja, Lucha Underground ist ein gutes Thema, denn Lucha haben wir nachher auch. Da kannst du ja mal deine Meinung zu Lucha Underground äh, sagen. Da bin nee. ich auch schon ganz, ganz gespannt. Michael, ich, bin, also ich mag Lucha
1: Libre tatsächlich sehr, sehr gerne. Auch mexikanisches Wrestling finde das echt cool. und ähm, du Lucha Libre und mexikanisches Wrestling sogar, das finde ich gut. Find Beides. Richtig, richtig äh,
0: actionreich und so. Von daher, ja. hey, wieso nicht, einmal? Ja, wieso nicht. Aber wir fangen auch nicht mit Lucha Libre an, wir fangen mit was ganz anderem an. Und zwar fangen wir an mit dem Host von New Year's Evil. Das war niemand Geringeres als Dexter Loomis. Der äh, ja, ging auf eine Rampe, da war ein Lichtpult. Hat ein bisschen am Lichtpult rumgespielt, hat den Knopf ein äh, bisschen zu fest gedrückt. Da habe ich auch schon gedacht, ich als Konzertveranstalt drücke doch nicht diesen Knopf so fest. Aber hat er gemacht, Licht ging an, nochmal einen anderen Knopf gedrückt, Licht ging an. Da war da so ein Hebel an so einem Gerät, also irgendwie total unrealistisch. Aber ich fand es lustig, ich fand es gut. Den hat er runtergezogen und plötzlich ging die Show los. Die Halle hell erleuchtet, Loomis im geilen Outfit. Und die Zuschauer und auch die Zuschauer an den Monitoren waren da. Wie fandst du den Anfang? Ja, hätte äh, es jetzt in meinen Augen
1: nicht gebraucht, hat er halt den Hebel umgelegt, hat die Stagebeleuchtung aktiviert. Kann man machen, ne? Also klare Sache, ähm, um Dexter Loomis hier zu präsentieren, kann ich das verstehen. Das ist ja auch bei NXT in gewisser Weise den, der Approach häufig, dann einfach mal in solche außergewöhnlichen Spots führenden Wrestler ähm, die Leute zu stellen und sie da einfach mal zu zeigen und dadurch natürlich auch in gewisser Weise auf die Probe zu stellen, in Anführungszeichen. Uh, um mal zu gucken, okay, wie agieren sie da? Dexter Loomis konnte jetzt hier nicht viel falsch machen, aber hey, um, let's go und das hat dann auch die Einstimmung gegeben in gewisser Weise. Wir gehen von der leeren, beziehungsweise dunklen Halle rein in die Show.
0: Ja, aber ich fand's cool. Also, du darfst mir auch nicht widersprechen in dem Podcast. Das Podcast. Das oh, musst du noch lernen, lieber ja. Joe. Was ich übrigens zu dir... Sag nicht Michael, sag Shaggy.
1: Achso, okay, ich sag
0: Shaggy, okay, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ja, das ist, äh, kann ich auch verstehen. Leute sind in der Regel nervös, wenn sie mit mir zusammen sind. Frauen ähm, so, no. auch. Ja. Frauen <lacht> erst recht. Die sind nicht nur nervös. Da ist auch noch viel mehr. Ähm, Vic Joseph und Wade Barrett haben uns begrüßt in der Halle. Und äh, Beth Phoenix hat uns ja äh, von zu Hause begrüßt. Von zu Hause. Ja, wahrscheinlich auf der Couch neben Edge. Da saß sie und hat ja die heutige Sendung kommentiert. Wir fingen gleich an mit einem Match mit den großen Jungs. Damien Priest kam zum Ringen und äh, hat eine neue Frisur übrigens. Da kannst du ja gleich mal deine Meinung zu sagen. Und auch Karen Cross kam danach zum Ringen. Und äh, ja, der ist der beiden, ich fand die super. Ich mag beide mittlerweile sehr. Und ich finde, die die Big Men, klar, es sind Big Men, aber die werden auf jeden Fall irgendwann, wenn sie ins Main Mainwaster kommen, da auch ein bisschen äh, überzeugen können. Das glaube ich schon. Wie stehst du zu beiden? Ja, ich fand es hier
1: ein sehr, sehr interessantes Battle erstmal von zwei sehr coolen Charakteren, die wirklich in ihrer Art und Weise NXT bereichern. Ich bin da bei dir, äh, Shaggy, ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich ähm, finde, im direkten Vergleich war das hier mal ganz spannend. Also die beiden als aufstrebende nxt Wrestler hier zu sehen gegeneinander, ähm, und habe mich gefragt, okay, wer von den beiden, wenn ich jetzt Vince McMahon wäre, wer von den beiden sticht für mich mehr raus? Wer von den beiden hat mehr Charisma? Ich habe mich tatsächlich für Damian Priest entschieden. Aber Shaggy, wer sticht für dich denn von den beiden auch charismatisch mehr heraus? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das beleuchten, wenn wir auf NXT schauen. Weil von NXT kommt ja dann meistens der Call up Und dann geht es eben ganz viel über Charisma. Deswegen, gerade in NXT-Reviews ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Das, die Antwort ist für mich auch ganz klar und äh, da kann es auch nur eine richtige Antwort in dem Fall geben, wenn man sich die beiden anschaut und auch wirklich so miteinander vergleicht, sie nebeneinander stellt, was den Antons angeht, auch die, im Ring und ich mir das so anschaue, dann kann es nur eine Antwort geben und zwar Scarlett natürlich, die ist fantastisch, also die äh, ist auf jeden Fall der größte Star der drei Leute hier gewesen. Die ist aber Und sie macht einen Cameron-Kurs einfach größer, also ich glaube ohne sie würde der ein bisschen untergehen, denke ich zumindest, das ist meine ganz ehrliche Meinung. Aber Damon Priest, ja. der hat einen geilen Look. Ich verfolgt den ja auch schon lange als Punishment Martinez noch bei Wing of Honor unter anderem. Der hat einen großen Sprung gemacht. Ich mochte den mhm. lange nicht so. Ich habe ihn beobachtet, aber gerade so im letzten halben Jahr, gerade mit dem Gewinn damals des NXT North American Titles, äh, ab da hat er mich wirklich überzeugt. Und er hat mich auch hier im Ring überzeugt. Für mich war klar, der wird am Ende untergehen. Aber dass er so lange und auch so gut mithalten kann gegen Karen Cross oder man ihn so lange mithalten ließ, das hat mich dann doch schon überrascht und erfreut.
1: Ja, zum Match ne, kann man sagen, das war auch da interessant zu sehen, wie die beiden sich irgendwie, also wie die beiden übereinkommen und ich fand es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, ich weiß nicht, wie es dir ging, das Matchtempo war schon etwas langsamer, war etwas mehr an Cross orientiert, es hat nicht ganz geklickt zwischen den beiden, was das Timing angeht, das war zumindest mein Eindruck als äh, Zuschauer, der mittlerweile ja jetzt immerhin schon dreieinhalb Jahre Fast Dressing schaut, ähm, <lacht> ja solide nicht mehr, würde ich sagen, ne?
0: Ja, solide auf jeden Fall, aber mich hat es unterhalten, ich bin ja jetzt nicht immer so der Wrestling-Purist, ich äh, muss nicht immer jetzt das Fünf-Sterne-Match sehen, mhm. mir war klar, die beiden werden kein Fünf-Sterne-Match abliefern, aber ich finde, die beiden haben in ihrer Art und Weise doch überzeugt, klar hat es nicht immer so geklickt und ein paar Aktionen ähm, haben auch nicht 100% funktioniert, aber das sind zwei Powerhouse, die auch anders können, gerade in Deming Priest hat ja auch ähm, mit seinem Sprung nach draußen zum Beispiel den, der sehr geil aussah, schon ein paar geile Aktionen gezeigt. Ich glaube tatsächlich, mhm. Ähm, wenn man die Männer alleine sieht, ohne jetzt Scarlett, hat Damien Priest ähm, vielleicht den größeren Vorteil bei Vince McMahon oder am Hauptroster, weil der einfach mhm. auch einen, einen geilen Look hat. Aber an Kevin Cross mit seinem Gimmick und mit Scarlett an seiner Seite, auch der kann überzeugen. Also ich würde beide auf jeden Fall äh, den, den großen One im Hauptroster zutrauen. Das glaube ich schon. Ich
1: würde es tatsächlich beiden nicht komplett zutrauen, und wenn dann eher noch Damien Priest, aber ich sehe beide jetzt nicht als äh, sehr herausstechend an, bin ich vielleicht auch etwas verprägt, ja, äh, weil es ja in den letzten drei Jahren viele NXT-Call-Ups gab, die dann untergegangen sind. Aber da können wir eigentlich direkt zum nächsten Match gehen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ich meine, ich will dir jetzt hier nicht vorgeben, wo du wohin moderierst. So, das ist ja dein Job, machst es ja auch immer sehr, sehr ähm, interessant.
0: Von daher, <lacht> ja,
1: äh, Shaggy, wollen wir weitergehen?
0: Wir können gleich weitergehen. Interessant mache ich das also, so der kleine Joe. Ich habe übrigens mal, das habe ich noch gar nicht, nie im Podcast erzählt, glaube ich, mal auch eine spannende Geschichte in Berlin. Ich habe ja eine Zeit in Berlin gewohnt, habe damals übrigens auch Wrestling trainiert und war ja, da... Ich habe noch nie gehört, meine, die Geschichte. In, das meine, ist ja nicht die Geschichte. bin da meiner anderen Leidenschaft äh, auch nachgegangen. Ich äh, liebe ja auch Comics, unter anderem. Und war in einem Comicladen und da habe ich Joe gerne getroffen. Den Schauspieler, ähm, wie heißt er? Baro... Weiß nicht, wer mit Vornamen heißt. Ähm, der war dort und äh, der sammelt, den konnte ich kurz mit ihm ins Gespräch kommen. Das ist schon ewig her. Das ist schon zu über 20 Jahre her. Der sammelt ja Star Wars-Figuren. Das wusste ich gar nicht. Und der hat sich da Star Wars-Figuren gekauft. Und der hat ja voll den Berliner Akzent. Also das, äh, also im normalen Leben. Also der Berliner sehr. Und auch allein deswegen weiß ich, dass du nicht Joe Gerner bist. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Am Können Ende auch eine bnh machen, wenn du willst. Ja, Also bin mir auch recht sicher tatsächlich. <lacht> bin viel charismatischer <lacht> ja. als der. Das auf jeden Fall. Aber erklär mir mal, wie du, wie wir mit einem DNA-Test beweisen sollen, dass du nicht Joe Gerner bist. Tja, da habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt, würde ich sagen. Am Ende Sieg für Kevin Kors ähm, mit, ja, mit dem Running Forearm strike gegen Hinterkopf äh, war dann doch klarer Sieg. Also äh, mit dem hat man auf jeden Fall mehr vor und der wird sicherlich nachdem er ihm ja der Titel aberkannt worden ist wegen Verletzung wieder Jagd auf den Titel machen wollen erstmal bei NXT und Damien Priest. Wer weiß, vielleicht äh, müssen wir mit dem ja auch durch bei NXT und wird den bald im Hauptwasser sehen. Also die brauchen da auf jeden Fall neues Futter, würde ich sagen.
1: Definitiv, aber ich, wie gesagt, bin immer noch äh, ja, nicht so ganz schlüssig, ob die da die große Karriere haben werden, ob die auch mit ihrem Gimmick da äh, herausstechen werden. Ich hoffe es. Aber wenn selbst ein Matt Riddle in so einer Darstellung landet, der ja wirklich nochmal deutlich mehr Charisma versprüht hat, würde ich jetzt behaupten, dann äh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie die beiden bei Vince McMahon ankommen werden.
0: Warten wir es ab. Wir werden sehen, was wen wir als nächstes gesehen haben, das war die Undisputed Era in Form von, von Adam Cole und Roderick Strong oder wo ich sie nenne, ähm, Funko-Pop-Baby, ähm, weil Adam Cole aussieht wie seine eigene Funko-Pop-Figur, mit seinem kleinen Körper und seinem großen Kopf. Und natürlich... Absoluter Quatsch. Sean. Was? Wie? Oh, ich darf... Nee, sorry. ich hab Nee, doch, du gehört. darfst. Sag mal deine Meinung. Komm, setz dich durch. Los, hol den inneren äh, Zorn ist, raus.
1: Es ist ein Mythos. Ja, es gibt ja verschiedene Mythen, die hier auf der Welt kursieren, dass Bill Gates ein Drittel der Menschheit umbringen will, dass Adam Cole einen überdimensional großen Kopf hat. Beides kann ich heute als falsch exposen.
0: Nein, nein, nein. Nein, 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 Ich habe nie gesagt, dass, dass, dass Adam Cole einen überdimensional großen Kopf hat. Ich meine, im Vergleich zu seinem Körper ist der Kopf schon sehr riesig. Das habe ich nur gemeint. Er überdimensional kleinen Körper, vielleicht eher im Vergleich zu den anderen Wrestlern. Also einen un Grund.
1: einen unterdimensional großen Körper und dadurch einen normalen Kopf?
0: Vielleicht. Dadurch sieht er aber aus wie eine Funko-Pop-Figur, so ein bisschen. Kann ich nicht mitgehen, muss ich leider sagen, Shake. Und mit Roderick Strong, das ist ja nicht wie so eine Ratte, also gut, als Face jetzt im Moment äh, nicht mehr so, aber der, der war immer schon die Ratte, der Undisputed Era, oder?
1: Ja, generell die Undisputed Era. Also ich habe das Gefühl, da, die haben halt sich irgendwann aufgehört, weiterzuentwickeln. Also so von der Art und Weise, wie sie sich halt präsentieren, wie sie rüberkommen. Klar, es gab immer wieder Entwicklungen, und die haben wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nochmal im Performance Center bei WWE, haben die Riesensprünge in ihren Learnings gemacht, gerade Roderick Strong in der Art und Weise, sich zu... Präsentieren am Mikrofon auch, aber also die Undisputed Era, ganz ehrlich,
0: die holt mich nicht <lacht> mehr ab, so, was wollen die denn? Ja, die haben immer einen geil O'Reilly, also das ist schon jemand, der mich abholt im Moment, muss ich sagen. Der war heute echt geil. Ja, der ist wirklich geil. Aber ich wurden ja die ersten Teams angekündigt für das Dusty Roads Tag Team Classic, was nächste Woche beginnt. Ich nenne dir das Team und du sagst mir ja oder nein. Mit, also mit ja meinst du äh, Siegchance? Nein, keine Siegchance, ja? Mhm. Ich nenne dir die Teams, die bisher angekündigt wurden. Ernest Billed Ever? Ja. Everwise? Nein. <lacht> was? Ähm, Prisengo? Nein. <lacht> Drake Maverick, Killian Dane? Oh, nein. Imperium? Aber sowas von. Ja? Klar. Bei dem Standing im Moment? Äh, aber doch, jetzt hier die doch. Okay. wir werden jetzt den Durchbruch schaffen. Und äh, ja, die Geheimfavoriten: Kurt Stallion und August Grey? <lacht> also, oh, nein. Kommen wir zum nächsten Match. Und wir
1: ja, endlich, Shaggy. <lacht>
0: Wir haben es ja schon gesagt, Lucha Underground, äh, da bist du Fachmann, du, du äh, bist ein großer Fan. Ein Charakter, der ja bei Lucha Underground eine große Rolle gespielt hat, ist ja jetzt bei NXT, ist Cruiserweight Champion, hat keine Maske mehr, aber überzeugt auch ohne Maske sehr mit seiner neuen Gruppierung. Ähm, der stand nämlich als nächstes im Ring, es ging nicht, äh, ne, es ging um den Titel, ähm, Gran Metalik, der ja auch ein unglaublicher, toller lucha ist, der... In, zusammen mit seinem Partner Lince Dorado letzte Woche bei NXT aufgetaucht. Das hat gleich ein Titelmatch gefordert, gegen niemand geringeren als Santos Escobar. Wie stehst du zu den beiden jetzt mal, als lucha Underground fan Ja, Grand Metal League
1: hat mich schon damals äh, im Cruiserweight Classic total überzeugt. Ich fand das richtig geil, was der da abgeliefert hat. Santos Escobar, der ehemalige King Cuerno, äh, der Lucha-Libre-Imperator. Cooles, ähm, Cooler Clash von zwei... Luchadores, die ja einen auch eher unterschiedlichen Stil haben, deswegen ähm, richtig cool zu sehen. Liebe Grand League und seinen technischen Stil, hatte heute aber leider nicht den besten aller Tage erwischt. <lacht> Beim ähm, Kommentar ist mir eine Sache aufgefallen, bei der ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, über einen Satz. Ähm, bei Escobar sieht man klar, hat der Kommentator gesagt, der Mann macht den Titel. Ist das so? Weil ich habe mir gedacht, eigentlich nicht. So, ich dachte mir so bei Lucha Underground, yo, also King Cuerno, a.k.a. Santos Escobar, der passt super in die Mitte der Card, wenn er da richtig all out geht und ein richtig geiles Wrestling-Match auf die Bühne bringt. Ähm, aber damals noch maskiert, ohne Maske, yo, der strahlt schon was aus. Aber das ist jetzt nichts, worauf, also was, was bei WWE irgendwie so, so ein, ein, was Einzigartiges ist, Santos Escobar, finde ich weder jetzt von seinem Wrestling, was er zeigt, noch von dem, was er allgemein ist, ja, und auch seine beiden äh, Kollegen, die er da dann immer dabei hat, das, das strahlt schon irgendwie was aus, aber äh, im Main Roster würde das halt niemals herausstechen, das ist ein Andrade mit weniger Charisma, maximal.
0: Ja, sagst du, ich würde sagen, das ist ein Andrade mit mehr Charisma Tatsache. und auch ein, ein Andrade, der deutlich besser am Mikrofon ist als ein Andrade. Das stimmt, ja, das voll. Ja, also, das ist auf jeden Fall sein Vorteil. Ich glaube schon, ich finde, der hat wirklich Charisma. Ich finde, gerade auch so mit seinen beiden Jungs hier, mit, mit Wild Mendoza und Joaquin Wild an seiner Seite, die sich auch gut entwickelt haben. Die jetzt beide auch irgendwie so irgendwie einen einheitlichen Look, aber gleichzeitig hat jeder seinen eigenen Stil, was ich auch ganz geil finde. Also ähm, ich finde, man macht mit der Gruppierung hier vieles richtig. Und ich finde, Santos Escobar ähm, macht den Titel tatsächlich größer. Klar ist in den letzten Wochen nichts passiert. Das ist ein bisschen das Problem. Vor ein paar Wochen war ich noch begeisterter von der Gruppierung und von Santos Escobar. Mhm. Das nimmt gerade ein bisschen ab. Aber ein guter Wrestler ist er und charismatisch ist er. Und ich kann mir vorstellen, dass der besser funktioniert als ein Andrade im Hauptroster. Weil der hat nach bisher, gut, man hat ihm auch jetzt auch nicht die Chancen gegeben, ja. noch nicht funktioniert.
1: Ja, also da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe es natürlich, dass er da noch seinen Tritt findet und dann da abgehen kann, aber also ich kann es mir aktuell wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, bin da auch überhaupt nicht so der Fan
0: jetzt gerade von. Und ja, Match war trotzdem, ja, war unterhaltsam. Ja, da haben beide auch schon bessere Matches abgeliefert. Das hast du, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich finde, die WWE hat es ja jetzt mittlerweile geschafft, wirklich so ein paar äh, lateinamerikanisches äh, ja, Wrestler aufzubauen, die ein gewisses mehr oder weniger Standing haben, Angel Garza nicht zu vergessen, ähm, die, die Mysterios zähle ich einfach mal dazu. Mhm. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall da auf dem Markt so ein bisschen ja, mehr durchstarten und man hat Charaktere entwickelt, die bei den Leuten dort, bei den Zuschauern dort connecten könnten. Und ähm, ich finde, ein Santos Escobar gehört auf jeden Fall dazu. Okay, Ja, da würde ich eher andere vorne sehen, aber gucken wir mal, ich werde
1: ja dann in Spätestens einem, einem Jahr äh, werde ich das mit Björn dann besprechen in den Raw Reviews. Da freue ich mich schon sehr drauf. Björn, Grüße gehen raus. Wir haben zwar, also du weißt wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin, hast mich wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, wir zwei könnten im Podcast sehr gut harmonieren. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus an meinen absoluten Lieblingspodcaster, Björn, den Edeljobber.
0: Ja, das ist der Lieblingspodcaster hier bei Spotify. Mhm, ich finde, der ist der Beste. Finde ich gut. Björn ist ja auch jemand, den, äh, den, den die Leute einfach mögen. Ich finde, das ist ganz gut. Björn sagt das, was er denkt. Äh, wenn ich immer sagen würde, was ich denke, dann würdest du jetzt weinen zum Beispiel. Das wollen wir ja auch nicht. Also lassen wir das mal besser. Ähm, aber Björn, der spricht wenigstens aus, was, was er denkt. Das finde ich gut. Äh, vielleicht nicht immer, aber meistens eigentlich, muss ich sagen. Aber ich spreche jetzt mal aus, was ich zu, zu, über Mercedes Martinez denke. Denn die wurde als nächstes in einem Clip gezeigt. Die ist ja wieder zurück nach ihrem Kurztrip bei der Retribution, die hat es geschafft, da wieder rauszukommen, die ist zurück bei NXT und hat Io Shirai gleich attackiert und hat auch gleich gesagt, der Titel, den will ich und wir sehen ja, letzte Woche hat sie sie durch das Kommentatorenpult geschmissen, nicht oben durch, sondern unten durch, so macht man das heutzutage bei den Frauen und das sah geil aus, ich fand das gut und ich finde sie als Wrestlerin toll, ich finde ja gute Ausstrahlung, mich hat nur ein bisschen ihre Stimme irritiert, weil die ist ja schon sehr lieblich, oder? Ja, kann man, kann man sagen.
1: Sie ist halt auf jeden Fall jemand, es ist halt schade, dass sie bei Retribution so untergegangen ist und es ist gut, dass man sie wieder einsetzt und äh, ihr quasi einen Neustart gibt. Sie ist sehr erfahren, sie ist schon, ich glaube, 20 plus Jahre im Ring mittlerweile, also ist ja auch, ich äh, glaube, über 40, will jetzt nichts Falsches sagen, weil bei Frauen kann man da ja sich das Ganze schnell verscherzen. Shaggy hat sich noch nie bei einer Frau verscherzt, aber ich schon leider sehr, sehr häufig. Ähm, Vielleicht liegt es auch an den Vorbildern, die ich habe, dass Shaggy nicht mein Vorbild ist, sondern
0: Björn. Das, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn es um Frauen geht, wäre Björn das falsche Vorbild, glaube ich.
1: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Authentizität, die er ausstrahlt, die lieben die Mädels. Ja, okay, ja? egal. Ne, und von daher, ja, also Mercedes Martinez, ich finde es ein bisschen überraschend, dass sie halt gleich so groß reingebracht wird. Aber wieso nicht? Und vielleicht dann auch eher als eine Übergangsgegnerin, Fragezeichen. Let's go.
0: Na, liegt auch ein bisschen, war, es wird sicherlich eine Übergangsgegnerin sein, aber liegt auch ein bisschen daran, dass andere Leute jetzt in anderen Geschichten sind, wie eine Candace oder ähm, teilweise verletzt waren oder verletzt sind und eine Tony Storm ja auch kurzzeitig angedacht war. Ich weiß es nicht, aber ich finde Mercedes-Martinez, das passt schon auf jeden Fall. Takeover steht vor der Tür, das nächste Takeover und ich glaube, das wird die Gegnerin von Yoshi Y aber auch nur für Takeover. Ich glaube, tatsächlich wird es eine Übergangsgegnerin sein. Ja. Da hast du vollkommen recht. Um, das nächste Match stand an. Und das war ein Match, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe. Für mich die Sache, auf die ich am meisten gehypt war, wir haben in den letzten Wochen Xayah Lee und Boa gesehen, die mit der mysteriösen äh, asiatischen Frau und dem mysteriösen asiatischen älteren Herrn mhm. ähm, ja, sich neu aufgestellt haben. Die haben einen Gimmickwandel gehabt. Die haben sich... Die, die wirken jetzt wirklich, weißt weiß, die wirken hot, die wirken stark. Und ich finde, da hat man vieles richtig gemacht mit den Videos. Und ich war sehr gespannt, ob man das mit dem ersten Match vielleicht schon wieder kaputt macht. Ging es ja auch so? Ja, also weil
1: das halt dann eben immer die Beweisprobe ist. Du kannst die Retribution-Vignetten so toll produzieren, wie du willst. Wenn du dann mit solchen Masken bei Raw erscheinst, dann ist es halt was anderes. ja, Weil die Inszenierung dann einfach nicht on point ist. Und das hat man bei Xia Li halt hier dann äh, schaffen müssen, hier den Absprung von, von Vignette zu wirklichem Einzug, episch inszeniertem Einzug zu schaffen und episch inszeniertem Gimmick. Das hat man in meinen Augen geschafft. Ich fand das ähm, sehr, sehr nice. Ne? Ihr Gebieter oder ihre Gebieterin auf dem Thron, ein mysteriöser Aufhänger, der gleich auch Storytelling-Grundlagen bietet, der offene Fragen aufwirft, wie, wer ist diese Anführerin oder wer ist dieser Anführer, was hat er oder sie mit Xiali gemacht, ist das alles zustande gekommen und was ist überhaupt das Ziel von ihnen, ja, wollen die einfach nur Menschen weghauen oder geht es mal ein bisschen tiefer im, im Character Billing? also finde ich sehr, sehr nice, fand ich ein gutes Element auch in dieser Show, weil es halt eine tolle Inszenierung hatte und mich gespannt gemacht hat auf
0: mehr. Es hat auf jeden Fall funktioniert, ich war überzeugt, ich war auch überzeugt von, von Xaeli in dem Match, also äh, gerade auch der, der Finisher, der Kick am Ende, der sah schon ganz geil aus, also da wird uns noch einiges erwarten, ich finde, das hat man bisher sehr gut umgesetzt und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Die, Ka die Gegnerin übrigens, Katrina Cortez, ähm, die frühere äh, Catalina Garcia, ähm, die, du, wieder, wo wir jetzt beim Thema Lucha Underground, Lucha Libre sind, mhm. deren Gimmick ist es ja, ähm, ein mexikanischer Bonbon zu sein, wenn ich ihr Outfit richtig verstanden habe, oder? Wie siehst du das? <lacht> Ja, doch. Da lacht er. Hammer. Ja? Heißt das Bonbon oder wie sagst du das? Sag, sag mal Bonbon. Bonbon. Nee, keine du Bonbon. Ahnung.
1: Ich glaube, ich sage das, glaub, ich also sag so das gar nicht. Ich, ich, ich habe dieses Wort schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt, tatsächlich. Ich
0: auch nicht, deswegen kommt mir das gerade auch so komisch
1: vor. Heißt das wirklich Bonbon? Bonbon? Also das Bonbon finde ich immer ganz schlimm, weil das ist so. <lacht> Bom, Bom, <lacht> Bom. <lacht> nee, also Shaggy kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Dachte eigentlich, dass du mir hier die Podcast-Tipps gibst und nicht ich
0: dir. Na, wir, kommen ja wir, kommen, wir sind ja heute wieder bei YouTube zu hören, deswegen würde ich äh, mal gerne die Hörer bitten, schreibt doch mal, wie es wirklich heißt. Heißt es Bonbon oder wie sprecht ihr das aus? Bonbon? Bonbon? Aber es muss doch Bonbon. Bonbon klingt aber so komisch. Bonbon. Das heißt Bonbon, aber das klingt so echt strange. Schreibt mal, lieber Hörer, wie ihr das seht, wie ihr das denkt, wie man das ausgesprochen wird. Würde mich tatsächlich in dem Fall wirklich mal interessieren. Also schreibt es mal, ich äh, bin gespannt. Bonbon. Bonbon. Naja, ja, liebe ähm,
1: YouTube-Zuschauer, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Äh, Shaggy, uns hören ja jetzt wirklich viele Leute, ne? Also es sind ja schon. Ja, dann bist du aufgeregt. Macht mich gerade noch ein bisschen aufgeregter, wenn ich auch so an eure YouTube-Abonnentenzahl denke, an manche Klickzahlen, die ihr da so habt. Da sind ja schon viele Leute jetzt, die uns zuhören, oder?
0: Ja, aber du musst ja auch bedenken, was für Leute das teilweise sind. Das sind irgendwelche Jungs, die in ihrem Keller bei der Mama sitzen ähm, und da, keine Ahnung, vor dem brauchst du keine Angst haben. Ist das was Schlechtes? Natürlich. <lacht> nee, das ist natürlich nichts Schlechtes. Ich will ja nur einen blöden Witz machen. Ich liebe unsere Hörer sehr. Also ich, das wisst ihr, das meiste, was ich sage, ist natürlich auch ein Witz. Außer, dass viele wahrscheinlich bei der Mama im Keller sitzen. Das stimmt wahrscheinlich trotzdem. Egal. Ähm. Ich würde gerne noch was ansprechen. Wir haben, ähm, bevor wir jetzt äh, zur nächsten. Oh, nee, lass uns erstmal direkt über das äh, sprechen, was, was, was als nächstes zu sehen war. Ja. Ähm, Timothy Thatcher und Thomas o. Jumper sollten ja in diesem Fight Pit Match aufeinandertreffen, mhm. im sogenannten Fight Pit 2. Ähm, Thatcher, das ist quasi Timothy Thatchers Ma Match Art, ähm, dass man für ihn extra so eine Match Art kreiert hat, die auch gar nicht so günstig war. Also dieser Käfig, ist schon geil. Das äh, so. sagt, sagt auf jeden Fall schon mal aus, dass man auf ihn setzt und viel in ihm sieht. Das finde ich geil, weil Tim kennen wir ja auch, also ich zumindest. Äh, du. Vielleicht auch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und, und der, der ist ja leider verletzt. Der wird nicht antreten können, deswegen wurde das Match gecancelt. Schade, hm. oder? Ich habe mich drauf gefreut.
1: Ja, doch. Also gerade Timothy Thatcher hat ja bei NXT wirklich eine tolle Entwicklung durchgemacht, finde ich. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass man so sehr bei WWE auf ihn setzt. Ich kann mich erinnern an eine WXW-Show in Nürnberg. Da waren drei Stuhlreihen und der Rest war einfach... Ja, war, war, war kaum jemand in dieser Halle ähm, und Timothy Thatcher stand da im Ring mit einem anderen Wrestler, der mir gerade nicht mehr einfällt, der auf jeden Fall nicht viel in mir ausgelöst hat. Und die Halle war so still. Und er hat seine technischen Moves abgerissen und er hat seine Griffe angesetzt. Er hat seine Roll-Up Pins durchgezogen. Die Crowd war so still. Sie haben <lacht> dramatisch einen Nearfall aufgebaut, haben gehofft, beim Kickout gibt's Applaus oder irgendwie eine Reaktion von der Crowd. Die Crowd war so still und jetzt sehe ich hier Timothy Thatcher bei NXT und denke mir, wow, also im Kontrast zu dieser Nürnberg-Show ist da schon einiges passiert und der kann ja wirklich auch Reaktionen in den Menschen auslösen. Also ich glaube, die Crowd war schuld und nicht Timothy Thatcher.
0: Gut, aber du musst auch sagen, es ist Nürnberg. Nürnberger haben nicht oft äh, irgendwie einen Grund zu jubeln oder aus sich rauszugehen. Die sind halt in Nürnberg. Das ist halt das einzige Problem. Wobei Nürnberg eine schöne Stadt ist. Also, das auf jeden Fall. Ich meine, du kommst aus der Nähe, oder? Ich meine. Tatsächlich, ja. ja.
1: Eine Stunde von Nürnberg weg. wird auch potenziell wieder in die Nähe ziehen. Also nach Erlangen. Das äh, steht gerade so ein ja. bisschen in der, äh, ja, in Frage. Ob ich das äh, durchziehe so? Mal gucken. Aber. Du hast ja gerade am Weihnachten, dass du dann zum Beispiel den Christkindelsmarkt, das ist natürlich super. Ja, jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber schon auch äh, prinzipiell fürs Lebensgefühl, dann da so einen richtig tollen Weihnachtsmarkt zu haben und tolle Lebkuchen und so.
0: Äh, da ist Nürnberg schon King, muss man sagen. Ja, ich nehme das natürlich auch, das meine ich auch nicht ganz ernst, weil Nürnberg ist wirklich eine schöne Stadt. Ich mag Nürnberg sehr gerne. Ich habe äh, mal eine Freundin in Erlangen gehabt, die hat da studiert. Und da waren wir auch des Öfteren dann auch in Nürnberg natürlich unterwegs, weil das ist wirklich ein, ein Katzensprung von Erlangen nach Nürnberg. Also Nürnberg bietet auf jeden Fall mehr als Erlangen. Erlangen hat äh, aber auch schöne Touristenkneipen, Touristen, äh, Touristen sage ich schon, äh, äh, Studentenkneipen. Das ist auf jeden Fall auch sehr schön in Erlangen. Ähm, ja, jedenfalls, das Match wurde gecancelt und stattdessen stand nur ein porn Sweet am Ring mit Mackenzie Mitch und ich dachte, oh nee, stellt man mhm. den jetzt in das Match? Nee, er hat nur ein paar, Wochen, äh, paar mhm. Worte gesagt. In den letzten Wochen ist er ja wieder aufgebaut worden und zwar eigentlich richtig gut aufgebaut worden, trotz der schrecklichen neuen Frisur, die er jetzt hat. Ähm, sieht man da wohl einiges in ihm. Was man aber nicht in ihm sieht und auch nicht in ihm sehen sollte, ist, glaube ich, seine Qualität am Mikrofon, oder?
1: Ja, ich fand das auch ganz grausam. Also ich wollte dich tatsächlich erstmal fragen, weil ich nicht... Also, ich bin, was Promos angeht, so ein bisschen Sonderfall. Ich fand zum Beispiel eine Edge-Promo, die alle gefeiert haben, jetzt Anfang des Jahres, fand ich äh, grauenerregend und fand irgendwie den Aufbau in seine Intensität hinein, fand ich... Überhaupt nicht authentisch. Bei Bronson Reed, der hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. der hat einfach irgendwann cool. angefangen zu schreien. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht finden das ja alle geil. Vielleicht bin ich ja einfach komisch. Aber Schengi, wenn du das auch nicht geil findest, ja, dann äh, lass das hier bitte als Kritikpunkt
0: anbringen. Bronson Reed lieber im Ring und nicht am Mikrofon. Im Ring ist er fantastisch. Am Mikrofon braucht er, glaube ich, einen Manager, weil dann kann er auch wirklich was, was reißen. Der ist ein geiler Wrestler. Ähm, den, den mag ich wirklich sehr und den feiere ich seit er bei NXT ist. Und gerade jetzt, wo man wieder auf ihn setzt, das hat man in den letzten Wochen, da kann einiges passieren, aber am, ans Mike lassen sollte man den nicht unbedingt. Oder er sollte ein bisschen üben. Vielleicht wird es dann auch besser. Und er hat am Ende auch nochmal gesagt, weil es, äh, warum auch immer, ja, er glaubt, er we'll play das Last Women's Standing Match gewinnen wird. Naja, okay. Äh, Danke das, für den äh, Tipp. <lacht> Für den Expertenhinweis,
1: <lacht> Betonung liegt auf X. Grüße,
0: Genosse. Ja, wenn Linie das der Zehner seiner Promo ist, dass er dann am Ende auf den Sieger des Damen-Siegerin in dem Fall des Damen Last Women Standing Matches setzt, dann okay, äh, mit ähm, Das Match sollte auch als nächstes stattfinden, aber im Vorfeld hat man beide, das haben wir ein bisschen übersprungen, in, in der Halle schon trainieren sehen. Und es scheint jetzt ähm, Mode zu sein, dass man irgendwo in die Halle geht, seinen Banner nimmt, jeder Wrestler hat scheinbar ein Banner, hängt es irgendwo auf. Und da darf man dann trainieren, weil das haben beide so gemacht. Uwe Ripley hat das so gemacht, Raquel, Raquel Gonzalez hat das so gemacht und später übrigens auch ein, ein Finn, Finn Baylor, der das auch so gemacht hat, irgendwo sein Banner aufgehängt hat und da trainiert hat. Ist das so? Ja, aber die
1: nehmen halt erstmal ihr Territorium ein, ne? Wie damals, ne? In den, in den guten alten Zeiten, gut. Äh Wrestling und Territorien, vielleicht hängen da auch Flaggen, ich meine, die WWE hat ja auch in Stanford immer eine Flagge oben, eine WWE-Flagge hängen, vielleicht ist das wirklich so ein Herrschaftsding, Vince McMahon ist ja auch ein Wrestling-Herrscher, ich habe jetzt kürzlich eine Doku über den äh, veröffentlicht, habe mich da tief rein recherchiert in seine Psyche und kann dir sagen, also der ist wirklich durch und durch ein Herrscher, ja.
0: Ja. Und vielleicht ist es so, man hängt seine Fahne, wie seine Flagge, man hängt seine Flagge auf und das ist jetzt quasi, man hat dieses Territorium erobert. Das sind jetzt genau. meine zwei Quadratmeter, da darf da, ich trainieren. Da, da darf ich die Hindu squats und Push-Ups machen, geiles Leben. Ja, <lacht> ich, aber das dürfen auch nur die Wrestler machen, die ein eigenes Banner haben quasi, gell? nur die dürfen das machen. Die anderen müssen sich erstmal einen Banner anfertigen lassen. Ganz genau. Hat nicht jeder. Bronze Reed hatte keinen Banner im Hintergrund, als er geredet hat. Nee. Vielleicht hätte das auch ein bisschen mehr Wirkung gebracht. Aber das ist ein anderes Thema. Komm der jetzt, braucht äh, einen Banner in der Promo-Class erstmal. Da ja. muss er erstmal trainieren. So, da muss er mal seinen Banner aufhängen. Ganz, Ganz genau. genau. <lacht> Aber spannend finde ich, dass du eine Doku über Vince McMahon gemacht hast, lieber Joe. Ja, klar. Ähm, hast du nicht gesehen? Doch, habe ich gesehen. <lacht> okay. Hm. Hm. Die war übrigens sehr gut. Also, die hat mir, äh, fand ich, sehr, sehr gut produziert. Aber lass uns zurück zum Gimmick. Ähm, last Women's Standing Match. Äh, wie, ich bin, ich, ich kann jetzt mal sagen, kein großer Fan dieser Matchart. Im Gegenteil, es gehört zu, mein, zu den Matcharten, die ich am wenigsten mag. So, also, mhm. weil ich finde, da kann sehr viel, können sehr viele Längen passieren in so einem Match. Gerade wenn dann Voll. immer noch angezählt wird zwischendrin. Aber ich nehme es schon mal vorweg. Hier fand ich, äh, hat man vieles richtig gemacht. Wie fandest du das Match? Genau, also man muss jetzt erstmal sagen,
1: die Matchart so anzusetzen, das ist in dem Sinn verständlich, weil es in die Storyline passt. Es ging darum, wer ist die stärkste Frau bei NXT, ja, oder the baddest woman bei NXT. Ähm, und mit diesem Storyline-Hintergrund kann man ja so ein Last Woman Standing Match noch machen. Also die prügeln sich, bis eine nicht mehr stark genug ist, sozusagen zu stehen. Ja, und ähm, das dann auch als so ein. Größer aufgezogenes Match zu bringen mit dem Fädenhintergrund, ne? Ehemalige Freundinnen, ein schwesterliches Verhältnis, wurde ja angesprochen. Ähm, Gut, das weiß
0: man aber erst seit letzter Woche. Das wurde vorher nicht so wirklich thematisiert. Letzte Woche erst das erste Mal so richtig. Aber okay, äh, das sind Kleinigkeiten.
1: Ist, ist natürlich auch fraglich, also schwesterliches Verhältnis vor allem, ja, wenn das dann immer gedroppt wird. Das soll natürlich die Intensität hier anheizen und nochmal zeigen, boah, ja, da gibt es richtige Feder, da geht's richtig zur Sache. Ja, what? Ever. Um, und dann eben dieses Match, wo ich voll bei dir bin. Die Matchart kann total die Längen erzeugen. Deswegen ist es auch eine Kunst, das so hinzukriegen. Und ich dachte am Anfang, okay, sie kriegen es nicht hin. Ja, sie hatten zwar gute Ideen schon am Anfang, ne, mit, dem, äh, mit dem Cage oder dem Zaun, wo sie dann mit ihrer Handschelle ein Stück abgerissen hat, was ja auch in dieses diese Grundstory dann gespielt hat von Stärke, Kraft, gab ein paar innovative Spots einfach, aber da ist auch einiges schief gegangen, gerade am Anfang der Tischbump, der war übel, das Timing war teilweise eigenartig und sie sind aber mit im Lauf des Matches und auch nach der Werbepause sind sie immer mehr reingekommen, mussten auch denke ich einfach warm werden miteinander und dann hat es richtig Fahrt aufgenommen und dann war es auch echt unterhaltsam und dann war es auch mit wenigen Längen, würde ich sagen, aber prinzipiell so dass Matchart oder die Matchart an sich finde ich gar nicht verkehrt, sie muss halt richtig aufgezogen sein.
0: Ja, Gerade als man sich dann so ein bisschen vom Ring entfernt hat, fand ich, hat es auch nochmal arg an Fahrt zugenommen ja. und, oder zugelegt und war, waren wirklich, man wurde sehr innovativ, wie ich finde also der, der Kota Kai kam da ja auch noch dazu, der hat auch nochmal mit einem Candlestick äh, eine Whirlpool attackiert die wurde dann aber in, in, ja, in den Spind eingesperrt, so wie das früher die Bullies in der Schule gemacht haben. Du kennst das wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich oft im Spind, wenn es bei euch Spinde gab. So in der Art so ein bisschen fand ich das. Und dann auch noch äh, die eine, ja, diese eine Materialkiste da vorgestellt. Das war schon, das war schon cool. Und dann auch noch, äh, als beide da durch diese ja, Glastür geflogen sind, auch das wirkte irgendwie cool. Das wirkte nicht so wie... Diese billigen Glasflaschen, die man, diese Zuckerglasflaschen, die man nicht mehr nimmt und zuschlägt. Nee, das wirkte schon irgendwie viel härter. Also gerade der Paul außerhalb, der war super, wie ich fand. Und auch dann irgendein der Ansatz später ähm, vorne auf der Rampe von, We, Are We Play in diesem, diesem Clove, Cloverleaf und mit dem, mit dem Einsatz des Stuhls. Auch das sah, sah ganz, ganz geil aus. Und am Ende, das ein kleiner Kritikpunkt, gab es ja irgendwie diese, ja, die, diesen Wurf durch die Bühnenrampe die an der Stelle viel dünner war als an allen anderen Stellen. Mhm. Kann mal passieren. Ähm, sollte man aber besser absperren, wenn man sagt, ich dann nicht, bitte nicht drauftreten. diese Rampe ist ganz, ganz dünn, dieses Bühnenelement. Aber okay. Aber ich will meckern auf hohem Niveau, weil ich fand das Ende auch cool. Und sehr überraschend, dass eine so alles, für mich überraschend, am Ende als Siegerin dastand. Oder wie siehst du das? Ganz genau. Wollte ich gerade sagen ich dachte mir bei diesem ganzen
1: Aufzug, bei auch der Storyline, yo, stärkste Frau bei NXT, yo, du musst hier Rhea Ripley gewinnen lassen. Für Raquel Gonzalez ist das eine Möglichkeit, sich da ja, nochmal zu beweisen, im Ring nochmal zu zeigen, was sie drauf hat, ein tolles Match auf die Beine zu stellen, in Innovation mit ähm, tollen Wrestling-Fähigkeiten, die sie mitbringen kann und dann hier unter Beweis stellt, aber am Ende ist es halt ein krasser Sieg. Für Gonzales einfach, also nicht nur eine Performance, die sich sehen lassen kann, sondern ein ordentlicher Push und ich, ja, also man wird in nächster Zeit auf sie setzen bei NXT, Frage ist, sollte man auf sie setzen, weil man hat ja wirklich auch ähm, eine gewisse Auswahl an Frauen, die man jetzt in diesen Spot pushen kann, ist sie diejenige, die da als nächstes großes Projekt ähm, tauglich ist?
0: Kann ich mir vorstellen, zumindest ähm, hat die auch wirklich einen guten Run und sie überzeugt immer, immer mehr und mir äh, macht es Spaß, sie im ähm, Ring zu sehen. Am Anfang dachte ich, okay, sie ist jetzt der Bodyguard von Dakota Kai, also am Anfang, als sie, der, sie wie als Wackel Gonzalez, wie es früher so, Rachel Gonzalez ist sie? oder wie ist sie vorher, ich glaube, wow. egal, jedenfalls ist sie jetzt, als, als sie als Raquel unterwegs ist, mhm. ähm, hat sie wirklich einen großen Sprung gemacht, wie ich finde. Die ist ja auch gibt's ja auch, auch die ist ja auch schon länger Wrestlerin. Und mhm. gerade so das letzte halbe Jahr auch, war für sie auch wirklich richtig gut. Und die ist jetzt eine, eine, ja, eine würdige Herausforderin auch auf den Damentitel. Vielleicht sogar mehr. Warten wir es mal ab, wie es da weitergeht. Also ich freue mich sehr. Die ist auf jeden Fall eines der Projekte der NXT-Verantwortlichen. Das wirkt mhm. so und ich glaube, das ist auch so. Ja, doch. Und jetzt kommt es natürlich darauf an,
1: Liefert sie in diesen großen Spots ab, da hat sie hier schon mal einen guten Eindruck gemacht, denke ich, und äh, ja, von daher Haken dran an dieses Match, oder?
0: Haken dran, Haken dran.
1: Aber äh, wo wir gerade bei Performances waren, Shaggy, wir sind jetzt ungefähr, ja, schon ein bisschen über die Hälfte der Review, wie findest du, mache ich es bisher so in meinem ersten Podcast, ist das passabel oder hast du irgendwie noch Tipps für mich oder so?
0: Ja, du musst auf jeden Fall mehr Alternwitze machen, das, ist, das kommt immer ganz gut, das äh, funktioniert immer gut ähm, und das ist jetzt deine Chance, du hast jetzt eine Minute Zeit, einen Witz zu erzählen und go.
1: Um, ja, ich habe tatsächlich eine Auswahl an verschiedenen Witzen, die ich da immer erzählen will, die dauern dann auch gar nicht so lange, ähm, ja, tatsächlich habe ich gar keine Auswahl von Witzen. Hast du einen?
0: Ähm, du musst mir zwei Fragen stellen. Ähm, die erste Frage lautet, was bist du von Beruf? Und die zweite Frage lautet, worin bist du da besonders schlecht? Ich kenne den schon. Egal, den kennen aber nicht alle Hörer. Ich kann halt nur drei Witze, da kann ich nichts dafür. <lacht> also, frag mich. Was warst du von Beruf? Schauspieler.
1: Worin bist du da besonders schlecht? Timing. <lacht> okay. Wo wir gerade bei Timing sind. Wir müssen das unbedingt rausschneiden. Nein, das müssen wir nicht.
0: Das hier wird nicht geschnitten, das ist musst du lernen. Bei, bei richtig guten Podcasts, da wird on the fly aufgenommen, ja. da schneidet man nicht.
1: Jackie, pass auf, ich erzähle jetzt trotzdem mal einen Witz. Man kommt in den Himmel und sieht da verschiedene Uhren an der Wand hängen. Ja, die verschiedenen Uhren, die äh, laufen verschieden schnell und... Jede Person hat quasi eine Uhr. Je mehr der Mensch Fehler macht in seinem Leben, je mehr er sündigt sozusagen, desto schneller geht die Uhr. Da ist die Uhr von Mutter Teresa, ja, von Billy Graham, oh, die laufen ganz langsam, ganz langsame Uhren und der Mann, der da in den Himmel kommt, hat sich dann gefragt, Mensch, wenn jeder eine Uhr hat, ja, wo ist denn meine Uhr? Dann hat Gott gesagt, ja, das ist gar nicht so einfach, die haben wir hier im Büro als Ventilator
0: Ja, gehen wir weiter zum Nächsten. <lacht> nee, der war schon nicht schlecht. Der war schon gut. Ach ja! Äh, ja, wo wir bei witzigen äh, ja, Redewendungen und Witzen und, und, und witziger Sprache sind und bei witzigen Gegebenheiten äh, kam als nächstes äh, ja, die neue Gruppierung um die Gargano-Familie an. Die kam aber mit ja, einer Reihe SUVs mit Blaulicht und und ähm, ja, das war eine große Feier, eine große Party äh, auf dem Weg zum Capital Wrestling Center und äh, dann auch direkt zum Ring, die neue Gruppierung The Way und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich kenne ja deren entrance Theme richtig richtig gut. Die singe ich auch immer gerne, seit es The Way gibt. Die geht, das geht nämlich so. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Is this the way to Emma Willow? every night of hanging my pillow. Und so weiter und so fort. Und jetzt du. Los, zwei, drei.
1: Schalalalala. Darf man im Podcast eigentlich singen? Man
0: muss, das, das ist Björn, äh, ja. ja. weil der Björn sich nicht traut. Tatsache. Wobei. Ich weiß nicht, Björn, das ist eine Herausforderung. Ich fordere dich heraus, einmal in deinem Podcast, in einem deiner Podcasts, du darfst ja auch überlegen, wann zu singen. Du darfst ja auch das Lied aussuchen, do whatever you want. Meine anderen Herausforderung geht ja so ein bisschen aus dem Weg. Ich habe ihn ja auch zu einer Debatte rausgefordert, er durfte die Sprache wählen, aber er hat sich da noch nicht geäußert, außer im Podcast. Das weiß ich nicht, weil die höre ich nicht. Ähm, nicht immer.
1: Ja, schade. Also, Björn, ähm, ich fände das auch sehr, sehr cool, wenn ich dir, äh, oder wenn ich einen Tipp mit reingeben könnte, weil ich, also, wenn du nach mir gehen willst, um, um den Song auszuwählen, ich würde mich freuen, wenn du Voices in My Head von Randy Orton den Theme -Song singst, würde ich sehr feiern.
0: Kann man den singen? Sing ja, mal vor. Wie geht er denn? Wie geht der denn?
1: Ähm, voices denn? head. They, come to me. They understand. They talk to me. <lacht> das ist das
0: Beste. Das ist super. Also, ähm, du, also von mir aus kannst du jede Woche jetzt dabei sein. Du hast mich jetzt schon überzeugt mit deiner, äh, deiner Sing-Performance. Unglaublich gut.
1: Ist das jetzt ein, also ein indirektes Vertragsangebot für
0: einen Spotify-Podcast? Das ist ein indirektes Vertragsangebot. Ich bin dabei. Also, ich bin dabei.
1: Du muss aber jede bin... Woche
0: singen. Und ich wünsche mir immer was. Ich wünsche mir nächstes Mal den Song von Christian. Das war nämlich mein Lieblingstheme für lange Zeit.
1: Boah. Mega geil. Also ist das jetzt wirklich
0: legitim. Könntest... Ich darf beim Podcasten dabei sein. Ich würde sagen, das können auch die Hörer so ein bisschen entscheiden. Und natürlich haben wir ja auch noch hier Vorgesetzte, die sehr streng sind. Also das muss ja dann noch über Tobis Schreibtisch. Tobi, ne? oh. naja, Tobi, Tobi ist, halt ist so immer einer.
1: fies, oder? Hinter den Kulissen habe
0: ich gehört. So, also. Ja, der ist schon fies zu den anderen und das äh, kriegt er auch so ein bisschen zurück. Aber ich kann dir verraten, insgeheim sitzt Tobi eigentlich immer zu Hause und weint, weil er eigentlich gar nicht so fies wirklich ist. Der wäre eigentlich viel lieber. Aber Verantwortung mit hoher Verantwortung kommt auch hohe Kraft oder so ähnlich, hat doch auch Ben äh Parker mal gesagt, ja? Ja,
1: weißt du, was Kollege mal gesagt hat? Mit großem Bizeps kommt große Verantwortung. Ich höre ja gerne Kollega, ich höre ja ger generell gerne Rap, ja, Kapital Bra und so. In meiner äh, Generation äh, sehr, sehr populär. Weiß A nicht, was... Apache 0815 kenne ich. Ken, Ken Apache 0815,
0: den kenne ich noch. <lacht> Oder Jürgens mag ich. Ähm. Ja, und dann auch so ähm, ja, Minne-Gesamm. <lacht> <lacht> Das kommt so aus meiner Zeit, oder auch so. Dieser koreanische Kehlkopfgesang, all so Sachen, das finde ich irgendwie, Das ist ein bisschen anders. Aber ein äh, bisschen anders ist übrigens auch The Way, denn die standen jetzt im Ring. Und wie stehst du zu der Gruppierung? Finde ich mal ganz gespannt. <lacht> Hallo.
1: Also, um, Joe. <lacht> um, also, The Way, ja. Schalala. Oh, sorry. <lacht> Also ich, ich finde erstmal Johnny Gargano natürlich, der geht in seiner Heal-Rolle ähm, immer wieder aufs Neue auf. Ja, Also der hat sich da eigentlich schon relativ zum Anfang seines heel turns ich, reingefunden ähm, und präsentiert das halt so, als hätte er nie was anderes gemacht. Ne? Das finde ich immer wieder beeindruckend, das zu sehen, äh, mit was für einer Selbstsicherheit und was für einem Wrestling-Wissen und, und Können er das präsentiert. Ja, The Way an sich. Ähm, ja, die kommen halt als Heels rüber, ja, gerade auch Candice äh, Ray, äh, finde ich cool, ähm, wie sie sich präsentiert. Ja, Austin Theory, I don't know, da würde ich noch so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen in The Rock Manier. Was ich hier auf jeden Fall bei der Präsentation allgemein von The Way cool fand, war, dass man ihnen so eine polizei halt gegeben hat. Und dass man immer mhm. wieder bei ihnen so kleinere äh, Elemente einbaut, das sind so Details, die kannst du auch weglassen. Aber dann lässt du halt Potenzial liegen, ja, du erzählst dann nur die Basics und nur das, was unbedingt sein muss und ich finde das schön, wenn man so auf Details setzt, ja, und wenn man dadurch auch, es sagt ja auch was über die Charaktere aus, ja, die haben eine freaking Polizei-Escort, die kommen da in den SUVs an, ähm, das ist schon was, also, das mag ich an Charakterdarstellung.
0: Ja, sehe ich ganz genau. Ich mag die Gruppierung auch. Bei Austin Theory, in die Hardwell, die müssen sich noch ein bisschen entwickeln. Austin Theory ist ein bisschen over the top manchmal, aber okay, man will das auch so ein bisschen zeigen. Äh, kann man so machen. Bin gespannt, wie es da weitergeht. weil ich Mich unterhalten sie sehr wieder. Es ist mal so ein Hin und Her mit den Garganos, aber so insgesamt, äh, über dem Strich, muss ich sagen, habe ich eine ganze Menge Spaß mit denen. Und Johnny Gargano ist natürlich ein toller Wrestler. Also ich glaube, in seiner Größe, in seiner Gewichtsklasse ist er bisher der Beste. Also besser als Hornswoggle ist er allemal. Ähm, standen im Ring? haben, haben ist deine Meinung? Ja, also Johnny Gargano ist schon wirklich leider auch zu klein, oder? Also seien wir mal ehrlich, da ist ein, ein selbst ein, ein ein Daniel Bryan ist glaube ich größer, oder? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich wollte
1: nämlich gerade auch den Vergleich ziehen, ne? weil die beiden zu vergleichen, das ist schon sehr sehr naheliegend. Ich glaube aber, dass Johnny Gargano größer ist. Oder ist Daniel Bryan 1,80? Weil Johnny Gargano ist 1,78. Ah, die sind beide 1,78, sagt zumindest Wikipedia, ja.
0: Und wenn es bei Wikipedia steht, dann wissen ja, wir, dann das ist es wahr. Ganz genau. Änder doch mal schnell und schreibt mal 1,60 schon bei Johnny Gargano. Mal sehen, wie lange das bleibt. <lacht> Egal, ähm, auf jeden Fall, die haben sich im Ring präsentiert, ähm, haben dann auch da eine, ja, ein kleines Geschenk im Ring stehen gehabt, etwas verdeckt war, eine, auf einer Leinwand. Auf, und was war es letzten Endes? Es war eine... Comic-Zeichnung, die beiden wurden porträtiert als Avengers. Ich habe da zumindest Avengers-Ähnlichkeiten gesehen, Ähnlichkeiten. Johnny Gargano zu Iron Man, Candice wurde als weiblicher Thor präsentiert. So habe ich die? Habe es gesehen, oder? Wie hast du die Zeichnung erkannt?
1: Ja, war auf jeden Fall äh, super, super gemalt, ja. Hat mich auch sehr gefreut. Man hat hier natürlich immer wieder so unterhaltsame Segmente reingebracht, ne? Ähm, was. Also es war an sich in der Show ja das einzige Promo-Segment, von daher hatte es auch irgendwie das Potenzial dann mit dem anschließenden Tag Team Match auch so langweilig zu werden, war es aber nicht, weil sie eben solche äh, Elemente mit reingebracht haben, ne, und äh, dann auch mit Shotzi später, aber ich will es gar nicht vorwegnehmen, Shaggy, ja, das ist ja eigentlich dein, dein Job, ich... Finde mich ja hier erst noch ein, obwohl ich den Deal habe. Also ich darf wahrscheinlich mit dabei sein. Ich freue mich voll.
0: Ja, du, mal ab. Also, du hast schon jemanden angesprochen. Also ich war gerade dabei, weil ich ja wusste, ich muss nachher in Podcast mich anzuziehen. habe mir die Hose angezogen. Und dann kam Schotzi und ich dachte, Mist, jetzt habe ich die Hose schon an. Jedenfalls Schotzi mit ihrem Panzer, das war schon echt wow. Also ich finde, der neue Panzer, ähm, der ist toll. Der, der passt gut zu ihr. Äh, das wollte sich aber ein Austin Theory nicht geben lassen. Der wollte hin und hat dann aber einen Schuss abbekommen. Schotzi hat äh, den Schuss abgefeuert mit dem Panzer. Und ja, in, dahin, wo es bei gerade am Ausland Serie ziemlich wehtut und äh, da wollte sich ein Gagano noch drum kümmern, dann äh, ist Schotzi in den Ring, hat Candice attackiert und bevor die Jungs auch noch, noch helfen konnten, stand plötzlich Kushida im Ring.
1: Kushida! Yes! Geiler Typ. Ähm, ja, und daraus dann eben das Tag-Team-Match zu etablieren, das war halt total basic. Ne? Ähm,
0: aber wie es etabliert wurde, ja, gut, so, bisher basic. Aber der, der Host äh, von US Evil stand ja da, Dexter Loomis. Der hat ja, ein Zeichen ja. gegeben für den Und auf der LED-Wand war plötzlich die Zeichnung zu sehen. Ähm die er ganz schnell gezeichnet Normalerweise braucht er Stunden, diesmal ging es wohl ganz schnell oder er hat es schon vorbereitet, zufälligerweise kann ja auch sein, ähm, denn das Match wurde ihr ja damit offiziell äh, angesetzt, Kushida und Shotzi gegen Candice und Johnny. Und äh, Candice und Johnny beide nicht in Wrestling-Outfits, beide mit weißem und, äh, Oberteil schwarzer Hose mhm. und Turnschuhen. Ähm, das finde ich auch, auch gerade dass man auf so Kleinigkeiten achtet, das finde ich immer Voll. ganz gut.
1: Mega. Hat äh, auch nochmal dazu beigetragen, ne, dass du in ne Glaubwürdigkeit dann oder in einer gewissen Glaubwürdigkeit zu präsentieren, dass der nicht einfach sein Gier anhat, ja, sondern dass er eigentlich hier nur eine Celebration geben wollte, sich selbst nur abfeiern wollte. Ähm, genau, ja, also man hat hier halt die, diese Entertainment-Elemente reingebracht, sonst hätte es mich ein bisschen gestört, weil einfach nur so eine Charakterrepräsentation war irgendwie, ach, das war wie so ein Antikörper in der Show. Ich weiß nicht, hm. hat sich angefühlt, ja, als so ein Special New Year's Eve-Evil, Fast so ein bisschen Takeover-like, jetzt nicht auf Takeover-Niveau, aber schon so groß -Event mäßig Wir haben Matches, die wir nach und nach abarbeiten. Wir hatten auch eine komische Bronson-Reed-Promo, aber sonst <lacht> halt einfach, ähm, ja, Schlag auf Schlag, Weiterentwicklung und Matches. Und dann kommt hier halt so ein raw segmentaufbau aufbau ein ähm, Promo-Duell, was dann in einem Tag-Team-Match mündet, also äh, höchst kreativ. Nee, aber ich will das gar nicht judgen, weil im Endeffekt, hey, die haben es hier kreativ ähm,
0: umgesetzt. Ja, und vielleicht war das auch aus der Not geboren, weil vielleicht kurzfristig der Fight match abgesagt wurde. Ich weiß, weiß, ich gar nicht die Hintergründe, warum das dann doch nicht stattgefunden hat. Also Verletzung von, von einem ähm, Timothy Thatcher ist könnte natürlich der Grund sein. Und deswegen hat man das vielleicht kurzfristig auf die Karte gesetzt. Kann schon sein. Match war auf jeden Fall okay. Ähm, Kushida im Ring äh, wird wahrscheinlich als der nächste Gegner aufgebaut für Johnny Gargano, kann ich mir gut vorstellen. Die hatten ja. so kleine Berührungspunkte mal in den letzten Wochen schon und äh, Shotzi und, äh, hat dann einen Dive nach draußen übrigens gezeigt, der äh, auch wieder sehr, sehr kritisch war. Die hat äh, Kenneth nicht richtig getroffen, ist schon wieder mal mit dem Gesicht und der Schulter auf dem Boden aufgekommen, aber das kennen wir von Shotzi. Irgendwann bringt er sich im Ring um, wenn ich nicht aufpasse, muss ich mal sagen. Und im Ring Kushida der, mit dem Einroller und den Sieg für äh, Kushida und Shotzi.
1: Yes. Mein Highlight war die Nerf Gun von Shotzi Blackheart, äh, wie sie dann da aus dem Theory abgeschossen hat und dann ja auch im Match. Ich meine, also klar, Shotzi Blackheart, du bist ja großer Fan von ihr, aber sie hat ja schon immer wieder solche Momente, wo du dir ja denkst, okay, puh, das ist jetzt schon, also so ein bisschen wie bei Sasha Banks, du hoffst, sie überlebt das Match. Sasha Banks, das hat sich ja auch gebessert, ne, die, aber ich hatte ja. eine Zeit lang äh, die Angst, dass sie wie so ein Streichholz einfach zerbricht, wenn sie da aus dem Ring springt und dann dumm ähm, am ja, Kommentatoren- oder auf dem Kommentatorenpult aufkommt. Ja, von daher, es war ein Basic Tag Team-Match, es hat eine Weiterentwicklung geboten. Johnny Gargano und Kushida am Horizont, das sehe ich definitiv auch.
0: Das äh, sind wir gespannt. Weiter ging es ähm, mit einer Ankündigung für nächste Woche, Eines äh, mit und Prysango werden aufeinander treffen. das wussten wir schon, aber im anderen Match beim Dusty Worlds Classic Everwise gegen die Crystal Young Veterans, die noch nicht angekündigt waren, die aber schon mal in der Halle waren, war schon klar, dass sie auch beim Dusty Worlds Classic dabei sind. Die werden auch nächste Woche auf Everwise treffen. Die beiden Teams haben ja auch eine kleine Geschichte miteinander. Aber was ein William Weigel dann Backstage bei Mackenzie Mitchell noch angekündigt hat, das hat einige erfreut, mich übrigens auch, denn er hat angekündigt, mit Hilfe übrigens auch von dem Host wieder, Dexter Loomis, der eine, äh, ja, eine Zeichnung angefertigt hat, die auch mein zehnjähriger Neffe nicht hätte besser zeichnen können. Und zwar war da ein Logo zu sehen vom Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament der Frauen, lieber Joe.
1: Ja, Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic ist natürlich gewagt. Ähm, man hat ja aus gutem Grund solche ähm, Frauen Tag Team Turniere lange nicht gebracht, einfach weil die Frauen dafür nicht da waren. Und äh, tatsächlich, ich würde jetzt sagen, also man hat schon eine bessere Ausgangssituation, ähm, was, was den Frauenkader angeht, als viele äh, Jahre zuvor. Aber hat man jetzt gerade den Kader, um das wirklich so zu stemmen, dass das spannende Matches sind? Also ich finde, bei den Männern gibt es schon Paarungen, wo ich sage, boah ey, also das muss ich mir echt nicht geben. Und bei den Damen dann halt noch viel mehr. Man hat natürlich die Möglichkeit jetzt aus diesem Turnier, wie bei jedem Turnier, äh, Stars herauszuetablieren. ich meine, wir erinnern uns an King of the Ring, ähm, als Stone Cold Steve Austin seine geile Promo gehalten hat, also solche Turniere, die sind immer Ausnahmezustand, da gibt es immer die Möglichkeit für Stars, sich auch von einer anderen Seite zu zeigen und von neu zusammengewürfelten Tag-Teams zum Beispiel einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Gimmick zu finden und dann abzuliefern, das will ich nicht ausschließen, aber so vom Grundinteresse, wie die Leute da reingehen werden, puh,
0: ah, weiß ich nicht. Ja, man hat ja die Möglichkeit, aus, äh, alle bestehenden Tag-Teams aus dem Hauptworster auch dann zu dem Turnier zu schicken. Das wären zwei <lacht> Teams zum Beispiel. Ähm, oder, oder halt auch von NXT UK noch ein paar Leute rüberzuziehen. Wir wissen ja, Fliegen ist äh, während Corona-Zeiten nicht gefährlich. Ähm, das sagt zumindest die Lufthansa. Und warum nicht? Also man hat vielleicht jetzt, man nutzt die Möglichkeit, man will die Damen immer gleichberechtigt darstellen. Klar hat man keine eigentlich kein wirkliches Tag-Team der Damen. Gut, vielleicht eine Dakota Kai, Wackel Gonzalez, ähm, die kennt man zusammen. Ähm, ja, schauen wir mal. Also man hat da schon, vielleicht machen, eine Kennis an der Seite von Indie Hartwell, die haben zumindest eine Bindung. Aber so richtige mhm. Damen-Tag-Teams hat man ja nicht wirklich hier bei NXT. Ja. Da wird man noch auf andere Teams zugreifen. Vielleicht gibt es aber auch nur ein Vier-Damen-Turnier. Also vier Tag-Teams, kann ja auch sein. Ja, ich fände es halt auch cool, so ein Turnier, so ein One-Night-Tournament zu
1: machen. Ja, ähm, ja, das fände ich mal wieder ziemlich cool und dann auch mit wenigeren Teams, aber dann einfach so eine Nacht dem zu widmen und dann die große Storyline drin zu haben, äh, um das umzusetzen, das müsste man natürlich dann auch anders planen. Ähm, kann man nicht einfach so in die NXT-Show äh, äh, mit einbringen. So ist es halt, ja, äh, von NXT überhaupt nicht zu stemmen, mit den Hauptkader-Teams dann schon. Ja, dann kannst du natürlich kritisieren, ja, wieso macht ihr sowas während... Corona hier wütet, aber also solche Diskussionen, ich glaube, die sind jetzt hier auch äh, fehl am
0: Platz. Ja, also und wie gesagt, ich hab, will noch mal ganz kurz auf die Zeichnung von, von einem <lacht> Dexter Loomis eingehen. Der zeichnet ja normalerweise ganz gut, das sah wirklich aus. Jetzt hätte er das ein Zehnjähriger gemacht, dieses Logo. Also ganz hat er wahrscheinlich wirklich selber gemacht im Vergleich zu vielen anderen Zeichnungen. Alles andere als schlecht war das der Main Event der heutigen Show, das Rückmatch vom letzten NXT Takeover XXX1. Geil, um, O, gegen Finn Baylor, den NXT-Champion. Um, ich habe mich auf dieses Match sehr gefreut. Und wie stehst du zu dem Match? Kommt das an die Qualität des letzten Matches der hm. beiden heran? Nicht ganz auf dem
1: Level von Takeover, vom, vom Takeover-Aufeinandertreffen von den beiden, auf jeden Fall. Aber schon auf jeden Fall das sehenswerteste Match des Abends, finde ich ist natürlich auch die Frage, welche Art von Wrestling preferierst du? Du kannst ja auch das Last Man Standing, äh, Last Women Standing Match, sorry, anschauen. Wenn du auf Spots und äh, krasse Action stehst, das hier war halt einfach some good old Wrestling äh, mit intensiven Selling, mit ähm, ja keiner übertriebenen Match-Dramatik, nier Falls, sondern eher ein brutales äh, Match, psychologisch interessantes Match. Warum Match psychologisch interessant? Finn Balor hat den Kiefer. Von Kyle O'Reilly fokussiert. Der Kiefer ja auch nicht so der, äh, das, die klassische Match-Story beziehungsweise der klassische Fokuspunkt im, im Wrestling-Match, wo es sonst eher um Knöchel, Arm, Bein äh, oder Rücken geht, ja, oder Nacken noch viel eher. So, das ist halt dann eine ne gute Möglichkeit äh, gewesen, um auch ein anderes Element nochmal reinzubringen. Haben die beiden auch dann cool umgesetzt und konnte man sich sehr gut. Gerade auch äh, das Resting von den, äh, das, das Selling von den beiden hat mich hier echt überzeugt. Und gutes Selling zieht halt in ein Ma Match nochmal deutlich anders rein, als es jetzt eine, eine krasse Match-Dramatik und, und viele Near-Force ist. Wenn du einfach nur dieses Selling als eine, eine Basis hast, ich finde, das ist auch absolut berechtigt.
0: Ist halt nicht dieser ja. WWE-Style, aber come on hat also sie sehr gut wiedergegeben. Tolles Match. Ähm, ich fand auch die Match Story wirklich wirklich gut. Ähm, Ringpsychologie vorhanden. Beide haben überzeugt mich in dem Match auch, auch auf ihre Art und Weise. Es war anders als das Match bei ähm, dem letzten Takeover. du vollkommen richtig gesagt. Aber mir hat das auch sehr sehr gut gefallen und gerade auch wirklich auch wie ein 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 geiler O'Reilly ähm, auch die Aktion da mit, mit dem Kiefer auch verkauft hat. Und am Ende ähm, musste er aufgeben in eben diesem Lock, ähm, der angesetzt war an dem Kiefer und ähm, ja, ein, ein, ein Finn Balor stand dann blutend im Ring äh, und auch der hat man angesehen, dass ihm das Match mitgenommen hat. Also gutes, hartes Match, knapp 17 Minuten, toller Main-Event äh, der NXT-Show. Also für mich, äh, mich hat die NXT-Show mit einigen wirklich guten Matches überzeugt. Gerade das hier am Ende, das war wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war sogar, würde ich sagen, sehr gut. Und ähm, mit dem last Woman standing match das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr es euch nicht gegeben habt, was ja, denke ich, der Großteil der Leute auch sind, ne, die meisten hören ja, obwohl bei NXT weiß ich es gar nicht, bei Raw weiß ich, die meisten hören halt den Podcast, um informiert zu bleiben und schauen Raw dann, wenn dann nur in Highlights, aber
0: die zwei Matches können wir empfehlen. Ja, die können wir empfehlen, eigentlich können wir die ganze Show mehr oder weniger empfehlen, lasst das für uns ein Reed interview aus, ansonsten könnt ihr euch das anschauen, weil für mich deutlich besser als die Legenden-Show bei Raw in dieser Woche, mhm. ähm, aber das ist ein anderes Thema. Da äh, wird Björn drüber, oder hat Björn natürlich schon drüber gesprochen. Ähm, ja, zieh du mal ein Fazit. Ähm, wie, wie war für dich so dein erster Podcast hier bei so einem großen, renommierten Podcast-Unternehmen? Also der erste Podcast
1: äh, war sehr schön. Ich glaube, ich habe teilweise gebotscht. Ja, ich hatte nicht direkt einen Witzparat. Das ist ähm, schade gewesen. Da bin ich auch nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ähm, aber insgesamt fand ich unsere. Podcast-Chemie eigentlich sehr, sehr gut. Shaggy, ich habe mich gefreut, so mit dir zu podcasten und um direkt auch das Fazit für die Show ranzuhängen, fand die erste Showhälfte war nicht ganz so on point, die zweite dafür schon. Insgesamt eine natürlich unterhaltsame Show. Habe auch gehört, dass AEW Dynamite gut war, von daher easy. Zwei gute Catch-Shows in der Mitte der Woche und äh, für mich echt ein sehr, sehr aufregender Vormittag heute. Also ich war die ganze Zeit irgendwie ganz, ganz hibbelig und ähm, ja, bin jetzt auch froh, dass ich irgendwie, ja, dass ich das zumindest halbwegs gut geschafft habe und dass ich dich schon mal überzeugen konnte, das ist ja schon mal cool. Ob ich Tobi überzeuge, das weiß ich nicht, aber Leute, wenn ihr mir die Daumen drückt und wenn ihr sagt, ey, come on, Johnny's gonna, äh, Joe's gonna get it, dann bin ich
0: dabei. Ja, schreibt das doch auch mal in die Kommentare oder schreibt mal einfach den Tobi ähm, privat an, der mag das auf jeden Fall, wenn er ganz viele private Nachrichten bekommt, sagt ihn, Joe soll weitermachen, Joe wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für, äh, für unseren Podcast, nicht nur bei NXT, da ist ja auch das Team Checkmack die meiste Zeit eigentlich gesetzt, aber ich fände es schön, dich mal wieder zu hören, mit dir mal wieder zu talken, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und aber da du so eine gute Leistung abgeliefert hast, ähm, darfst du jetzt auch die Schlussworte sprechen.
1: Ja, Shaggy, vielleicht können wir noch die, also du hast ja Tobi sicherlich auch in WhatsApp, vielleicht können wir die äh, Handynummer von ihm noch unten in die Kommentare posten, dass die Leute ihn direkt... Ja, die sage
0: ich jetzt einfach, warte.
1: Huch. Ja, ich äh, starte Alter. schon mal die Abmoderation auch, ne? während äh, Shaggy ja, hier noch sucht. Ich suche schon mal die Nummer raus. Leute, danke, dass ihr hier mit dabei wart. Es war mir wirklich eine Ehre, zu euch zu sprechen. Ich hoffe, ich habe es für meinen ersten Podcast halbwegs gut gemacht. Ähm, keep on watching Wrestling, gerade Raw, ja. Ähm, und ja, danke, dass ihr, dass ihr dem spotify podcast so treu seid. Dankeschön, dass ihr mir positives Feedback in die Kommentare schreibt. Ich freue mich einfach, heute hier dabei gewesen zu sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt hören wir noch
0: ganz kurz die Nummer von Tobi. Ja, und dann kommt auch schon die äh, Schlussmusik, die Tobi dann nachher noch einbaut. Ich sag schon mal auch mal, äh, lieber Joe, grüß mal deine Mutter. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr alle dabei wart. Bis dann. Und Tobis Nummer 0174. Drei Drei